Hej och välkommen till en, en ny episode av Lidenskap och Ärskap. I dagens episode har vi besök av en, en man i tights med utrolig kreativ hjärna och en lidenskap för det gröna skiftet. Välkommen till podcasten. Tack ska du ha, Alexander. Jag reagerar på det tights-greiene. Du ser jo ikke hva jeg har på meg. <laughs> ikke i dag, ikke i dag. Jeg har noen sterke minner. Åh <laughs> oh, nei, uff. Skal vi starte på den måten? Ja, ja. Hyggelig å være her i hvert fall. Var det er absolutt hyggelig. Det var hyggelig. <laughs> Bare for å gjøre det klart for alle som ser eller lytter på, så har Aril cyklet til kontoret. Det er ikke, det er ikke noe verre enn det. Så det gjør man ikke ustraffet i din verden, Alexander, er det sånn? <laughs> Nei, du må alltid, alltid få høre når du går til heits. Ja, jeg skjønner det. Det er greit. Hvor kommer din interesse for bærekraft og, og det grønne skiftet? Det kommer nok fra at jeg er en gammel snowboarder, og veldig glad i snø og vinter og, og aktivitet i naturen. Selv om det har varit en lang pause for min del med småbarn, så kommer jeg liksom godt tilbake i det etter hvert, da, og jeg blir kanskje til og med mer glad i bare det å gå på vanlig ski og det å löpa i naturen och sånt av den slags men jag har nog egentligen sett att um, att uh, jag tror att vi inte har något annat valg än att acceptera uh, klimatändringarna och så göra det bästa ut av det. Och jag tror att det att jobba med bärkraft som jag gör är allikevel att göra det bästa ut av en situation som vi nästan inte kan undgå att bli vanskligare, men vi måste i alla fall pröva. Og så vil jeg bare si også at det er jo, siden du snakket om tights da, og cykling, så er det jo også en overlapp hele veien i det som er bra for mig og min kropp, og det som er bra for, for byen når det gjelder kø. Jeg er ikke med og skaper den køen, og, og utslipp for planeten også, ikke sant? Jeg er ikke med på det når jeg sykler. I tillegg så sparer jeg penger på den måten, så det høres litt dødd ut, kan jeg det innrømme, men hvis jeg kan ta det på nytt da, så kan jeg ta en annen intro til det, men ikke for at det skal klippe det bort, men jeg var opprinnelig industridesigner og vokste opp med et ønske om å tegne bil. Det var min, min lidenskap fra, fra tenåra, ikke sant? Og så fikk jeg faktisk gjort det i sånn rundt 2005-2006-tida, så klarte jeg å få med mig det som da het Statoil på et sånn, litt sånn stønt markedsføringsprosjekt hvor vi bygde en sportsbil, miljøvennlig sportsbil. Mm. så då fick jag på något utlopp för det och så har jag då tänkt detta på what's next vad ska toppa detta här med och så tränger vi egentligen fler bilar har jag lust att lage en ny liksom Yaris ska ska gå in i den världen där och så fann jag väl ett ut att det vi tränger i stället är ju att designa ett bättre system ett nytt system för att flytta sig runt inte nödvändigtvis med privatbilen i centrum men bilen är oundgåelig så den måste vara en del av det stora men Kanskje ikke enda en lik bil, bare med litt forbedringer. Ja, den så vel at den bilen blev vist i Abu Dhabi, London, yes. New York, og så stod det Trondheim til slutt, så det er liksom, det var fast på den, på den listen der. Ja, vi var, vi var ikke i New York, vi tok den aldri Nei. den veien, men vi var i Abu Dhabi, og vi var flere steder på kontinentet, så vi fikk den rundt mellom, liksom, vi var i Essen, og vi, ja, vi var i Amsterdam, og jeg hilste på både kronprinsen og Jens Stoltenberg over panseret til den bilen jeg hadde laget. Og så når vi var i Abu Dhabi, så hade vi jo veldig lyst til å 
eh, la den være igjen der, og bare liksom kjøre den ut i ørkenen, og så bare la den på en måte bli liksom svelget av sandbjørnene, av sånn sandstøl. Altså, for mange, mange år etterpå, så er det noen som graver frem denne merkelige bilen. Ja, det var, det var stas, tenkte vi. Men det blev ikke, ikke realisert. Nej, det blev ikke realisert, og det var aldrig noen ambition om å lage mange biler heller. Det var jo et sant, mer av et stuntprosjekt, og vi hadde, jeg hadde med meg en, en bilbygger som heter Espen Nederhaugen på det, og, og ambisjonen vår var å få til den bilen, og vi klarte det med nød og neppe. Vi hadde avduking på, liksom, på NRK for første gang, når vi skulle kjøre den for første gang, og det var, det var ganske hårreisende. Vi var ganske utslitt etterpå, vi klarte det på ni måneder eller noe sånt. Så du kan bygge en bil på bunnen for, for, for ni måneder? Ja, som at på til skal gå på en drives av en blanding av hydrogen og naturgass. Det er jo ikke helt eh, rett frem. Nej, det, det blir jo veldig spennende det fremover i forhold til eh, LVS hydrogen. Det, det kan bli ja. interessant. Ja, ja. Eh, ja, absolutt. Hva gjør selskapet Kobla? Kobla er jo egentlig, kan du si, i en forlengelse av det med miljøvennlig transport, da. så er det jo er det sånn at det er aller mest miljøvennlig, og sønnen også er å gå eller sykle, og så har du jo buss, kollektivt, og så har du jo fremtidige måter å forflytte seg på, om det er selvkjørende kjøretøy, eller, eller om det er dronefly, eller hva det måtte være. Kobla er et, et teknologiselskap som utvikler løsninger som skal på en måte først og fremst ta i bruk mobiltelefonen til å hjelpe byer og bedrifter med å få de ansatte til å se verdien av å gjøre noe annet enn å kjøre privatbil inn og ut av eh, bycentrum hver morgen og hver ettermiddag, eh, midt i køtiden, rørstiden, ikke sant? For eksempel så, så eh, kan det bety for en arbeidsplass at de slipper å styr, ha en parkeringsplass til disposisjon for de ansatte, i stedet kan de bygge et nytt kontorbygg på den, her, på den parkeringsplassen og tjene masse penger. Der, der både tjener du penger og eh, sparer utslipp og får de ansatte til å bevege seg på en annen måte, eh, som gjør dem kanskje mindre utsatt for, for å melde seg syk, enn hvis vi sitter hver for seg i en bil og parkerer. Så det er mange fordeler for alle parter, bortsett kanskje fra den viktigste parten, nemlig værmannsen, som da eventuelt må gjøre noe annet enn bare å loppe ut i bilen og sitte og høre på musik i en times tid i kø, frem til en parkeringsplass, og så loppe de to meterne inn til kontorplassen sin, og sitte der. Det du nevner er jo essensielt, for det er hvordan incentiverer du egentlig meg og deg til å da reise så grønt som mulig? Ja, det er, det er jo en, en work in progress, det der. Du kan si at en måte å gi noen et incentiv er jo å straffe dem hvis de ikke gjør det, og det er jo bompeng varianten, ikke sant? Du straffer noen for å kjøre en privatbil inn i et bysentrum eh, når man egentlig vil at de skal la den være. Eh, vi har prøvd å lage løsninger utelukkende som, som er gulroten da, ikke sant? Hvis den, hvis den bompengeløsningen er straffen, så mener vi at det samtidig må være noe gulrettlig for de som, som faktisk gjør den, enten den ønskede oppførselen. Og det kan være du kunne tenkt deg direkte penger rett i lomma, ikke sant? Du kunne fått mikrobetalinger som som, som, som gir deg tilbake den, den besparelsen som samfunnet har ved at du holder helsa di i orden og ikke liksom, slipper ut støv eller partikler eller CO2 på kjøreturen. Eller du kunne i stedet fått en gratis kaffe hver gang du ankom sentrum, ikke sant? Fordi du faktisk ikke kjørte bilen din. 
Um, eller vi har jo også jobbet med for eksempel uh, halv pris på togbilletten videre til Oslo for de pendlerne som gjør noe annet enn å kjøre privatbil til stasjonen. Det har vi jobbet med på Lillestrøm. Det kan være kaffe. Jeg sa kaffe, jeg sa kaffe. Det har vi gjort i Holmstrøm. Kaffe kan være et veldig godt incentiv. Så du skjønner, jeg skjønner den overvåkende lytter at vi tar opp dette, vi gjør dette opptak på morgenen, så vi begge tenker litt mer på kaffe enn det. Men det gjorde vi i Holmstrøm, akkurat det konseptet der. Men det kan, du kunne tenke deg en form for gaveportløsning, eller en rabatter på, på liksom generell det du trenger i sentrum, eller gratis um, periodekort på bussen hvis du sykler om sommeren, for eksempel. Sånne ting da, fordi om vinteren er det utrolig vanskelig å sykle i Norge, det er bare å erkjenne. <laughs> ja, så mye av dette er jo veldig, kan fungere veldig bra seks måneder over, men ja. de resterende seks månedene blir jo det betydelig mye mer utfordrende. Ja, det krever mer, absolutt. Den vinteren her viser vel også at det å ta tog ikke er veldig politlig heller. Nei, og i år har jo til og med busser vært en utfordring. Det, ja, kan ikke jeg egentlig, det kan ikke jeg huske at det har vært vanskelig før. Du har hatt trafikkproblemer, men det har stort sett vært bilene som har vært problemer, men i år har jo bussene vært utfordret, både i Oslo og i Drammen i hvert fall. Ja, nå skal ikke vi bli kjempepolitiske her, men å hente inn elbusser uten å egentlig sjekke om de fungerer om vinteren er å kjøpe veldig jævnbrekt. Nei, og det er jo kanskje kanskje litt sånn, et symptom også på hvordan vi organiserer oss med innkjøps, altså noen kjøper inn kollektivselskapene er et stykke unna selve innkjøpet av bussen, i hvert fall i Oslo ikke sant, så de også endres innkjøpet etter at andre der er vunnet kjøper inn noe billigere enn det de hadde lovt at de skulle kjøpe inn, ja, da har det gående, ikke sant, og så sparer man penger på anbudet ved å ikke teste, ok, smart Litt tilbake til dette med hvordan vi skal få meg og deg og alle andre, til å reise litt mer grønt, og gjerne kollektivt da. Fordi at jeg sier det ikke alene om å ha et hat for pendling generelt. Og bil er jo ofte det enkleste og raskeste. Kanskje ikke til Oslo, da kan det være toget, hvis det går, er raskere. Hvordan skal man da klare av både vi reiser grønnere, men også at det ikke taper ufattelig mye tid, da. Ja. Nei, det er en utfordring å konkurrere med bilen. Det er ikke tvil om det. Den bilen som står rett utenfor Ruslitt er vanskelig å få kortere gangtur enn den. Og i mange tilfeller så er det jo... Eller i få tilfeller så er kollektivt raskere enn bil. Det er ikke å komme utenom det. Men så er det jo mange andre faktorer som spiller inn, ikke sant? Det er jo selvfølgelig kostnader, ikke sant? Ikke nødvendigvis bare tid. Vi kan gjøre det vanskelig med bil, og dermed så tar det lenger tid med bil, og så kunne du godt tenke deg at man kunne la bussen på forkjørsrett frem på bilen på de stedene der det er kø, ikke sant? Det er jo egentlig bare logisk, fordi bilen frakter tross alt, nei, bussen frakter kanskje 60 personer da, ikke sant? Jo flere, jo bedre. Bilen frakter en, så i teorien da, så bør de, bør på liksom, rett og slett på det med basis bare i at jo flere er bedre, så bør bussen få lov til å komme foran den de de fire personene som står i kø med hver sin bil. Men hvordan man skal gjøre det? Jeg tror at det er mange fordeler ved å gjøre andre ting enn å kjøre bilen, men det krever jo nødvendigvis at du er litt ukomfortabel. Det er riktig. Nå er det mange forhåpninger til selvkjørende bestillingsbusser. 
Det er litt etter malen som Ruter prøver å teste ut på i Grorudalen, og som de har um, si, analysert sig frem til gjennom Oslo-studien, at, uh, at det er en mulighet for å kanskje komme i møte den utrolige praktiskheten som en by har, uh, og uten at det blir for dyrt. Ikke sant? Du kunne jo tenke deg at det er en, den ene tingen som hadde vært bedre for dig, da, Alexander, enn, enn å eie din egen bil, det er at du blir hentet av en limousin hver morgen, akkurat på det tidspunktet som du ville, og kjørt akkurat dit hvor du vil også, ikke sant? Og så er spørsmålet da, alene i den limousinen med en chauffør, blir det fryktelig dyrt for dig. Ja. Og det er selvfølgelig en veldig fin limousin, det er ikke tvil om det. Ja, jeg vil drive ikke med noe annet enn Rolls Royce her i, her I går. <laughs> ja, så du blir hentet av en Rolls. Og så er spørsmålet, er du villig til å ta med deg flere personer i den Rollsen på vei inn til bysentrum? Nej, exakt. Men hvis du hade varit det då, hvis det var folk som du liksom accepterat att ha med dig så du delte den rollsen, det ville kanske vara liksom ekonomiskt lite mer feasible. Mm. Så kommer du då dit än att du inte har en chaufför ombord, men bilen kör sig själv, så kanske det är er, kanske det är er ekonomiskt konkurrenslitet mot bilen med färre avulämpande som en kollektivresa har. Skönt, du måste ju överleva med de folk i den rollsen en liten tur då, vet du. Jeg vet ikke ja, hva Rolls Royce ville gjort med det, altså. Nei, <laughs> det blir kanskje, kanskje litt mer prittbønner, da. Men uh, nei, det, det, det er veldig interessant å løse, og så er jo det, altså, som, det typiske argumentet i forhold til småbarnsfamilier og hvordan man skal få opp mot ærdagskabal til å gå opp, er jo også veldig interessant. Ja. Du skal ja. vekke fra jobb til barnehagen, hjem til middag og så ut igjen på trening, sant? Mm. Det er nok ikke litt sånn at, at vi kan snakke om selvkjørende kjøretøy, men det man egentlig trenger er selvkjørende barn. Det er ungdommer som kommer seg til treninga på egen hånd, der ikke blir kjørt. Jeg er ikke den flinkeste i klassen der til å la mine barn nødvendigvis klare seg selv overalt, men det er så tilrettelegge for at... Det, det jeg synes er gøy er å gå løs på hver enkelt liksom, reisetype, da. handleturer for eksempel til butikken. Det er mye bedre å få det levert egentlig. Men det kräver en planläggning som är er väldigt vanskelig, sant? Kan vi automatisera planläggning på eller vad det är er det en tanke, sant? Kan vi göra det? Och så är er det reseköring till och från träningar och till och från kamper och sånt. Nu är er det möjligt att ersätta det på en annat sätt. Det är er nog försök i Stabæk i Dag har gjort några spännande försök och så är er det ett sällskap som jag tror heter Nimmo eller något sånt som gör en grej också på det. Så det är er många som prövar att komme liksom till livs alla typer kjøreturer, og se om vi kan finne på nye og bedre måter. Det må bli bedre, da. Absolutt. Jeg får jo på en måte et blikk av at vi mennesker er egentlig litt for lat til å løse dette problemet. Sant? Altså, det blir, det er for enkelt og for beleilig å ta bil, og det har på en måte blitt veldig sånn, da. Og så er det klart at Norge som land, altså utenfor Oslo-gryten, da, Det er jo ikke veldig enkelt å komme seg frem i. Nei, nei. Og kollektivtilbudene er jo varierende, for å si det mildt. Ja, det er utrolig vanskelig å lage et kollektivsystem som fungerer for, for periferien, altså for bygda. Ja. Det er ikke tvil om det. Bilen er fantastisk, og veier må vi ha. Altså, vi har jo ikke muligheten til å droppe veier. Vi kan ikke, vi kan ikke ha en sykebuss og en, og en brandsykkel og en politi, et polititog. Det går jo ikke, ikke sant? Så det må jo være veier, og da, har du, da blir det litt mye for langt å be om å lage kollektive løsninger overalt også. Så 
eller elbilen, den må vi ha, det er ikke tvil om det. Så gjelder det kanskje å prøve å gjøre noe annet på de tilfellene der, der vi har så mange biler samtidig på veien at vi må bygge ut store nye veier. Det har vi egentlig ikke lyst til å gjøre, det tar også en lang, lang tid. Der må vi komme med nye løsninger, og det er egentlig det Kobberland prøver å få til. Mm. Vi prøver å konsentrere oss om inn og ut av byer i rushtider eh, for å få ned trykk i trafikken, for å utnytte eksisterende infrastruktur. Ja, for det, altså, som jeg sa til, så var jo jeg i, i Oslo nå i januar. Eh, nå var det jo som sagt litt problem med tog og sånt. Eh, men der fungerer stort sett kollektiv transport, det går buss egentlig i omtrent alle gater det går klikk i ganske mange hovedgater og sidegater toget går så i Oslo så er det stort sett ikke noe problem det er bare veldig fullt til tider men det er jo sånn med en gang du begynner å bevege deg litt utenfor så da er bilen veldig mye mer fristende ja, absolutt, det er ikke så kommer forbi Dere har jo gjennomført noen prosjekter med det offentlige. Hvordan er det å få gjennomført prosjekter med det offentlige, og hvordan er det å komme inn med det offentlige? Først vil jeg si at de vi har å gjøre med i det offentlige, de er veldig ordrette, for de er veldig like oss selv. De har egentlig tatt den jobben fordi de har lyst til å påvirke byen sin i en positiv retning, som er akkurat det samme som det vi prøver å gjøre. Og så har vi organisert oss på veldig forskjellige måter. Det å være ansatt i det offentlige er veldig forskjellig fra det å være ansatt i en så liten bedrift som vår. Og så er jo da behovene og forståelsen av hvordan ting må skje og sånn er ulik. Det offentlige har sine regler som er der for en grunn, men som jo gjør at ting går litt sakte. Og så har du vår verden hvor ting må gå veldig fort, for ellers så går vi under. Så der er det hele tiden Det er hele tiden et problem Som jo slår ut negativt for oss Selvfølgelig Men jeg føler at de offentlige aktørene jeg har Og vi gjør med De gjør virkelig så godt de kan For å få ting til å skje Jeg synes det er fra de minste kommunene Til de store organisasjoner Som Statens Værelsen Så er det så mye velvilje Og så mye ønske om å få til Mange av de tingene vi holder på med Og så står det på midler Og det står på tålmodighet for vår side med de systemene som er satt opp og kan du si også da drivkraft eller effektivitet push da i det offentlige, det kan ofte være litt vanskelig Ja i en tidligere episode så hadde jeg på Dominik som driver i Mava som du sier de har jo også en del med det offentlige å gjøre i forhold til anbud og den biten må dere også på anbud, eller er dette tester som blir gjennomført sammen med forskningsråd og sånne ting? Vi har en bredt spekter av måter det offentlige kan kjøpe inn våre tjenester på. Noen av de ligger under det minste anbudsgrensen, men vi har også ting som går hele veien opp til tops, kan du si, hvor man må gjennom... Man må søke på de, man jobber og jobber for at de skal forstå hva de kan gjøre, og så kanskje da omsider kommer et anbud ut, og så må vi komme med et tilbud på det anbudet, og så konkurrerer vi med andre aktører, hvis det finnes, det er jo ikke så mange av oss, og så vinner vi. Det er jo løpet der, og samtidig som det også er mye sånne forskningsprosjekter hvor vi får med oss de offentlige aktørene, og kanskje også private, på å søke på noe, et konsept som vi mener er lurt, og så 
Och så är det då lång väntetid för att att den ska behandlas och så kanske man vinner kanske inte ja. Så det är er omständligt det vet sig. Det är er raskare att jobba med privata. Vi har ju också privata kunder. Men där är er det faktiskt vår erfarenhet att det kan vara längre gå längre tid med att få godkänningar tekniskt att liksom att IT-avdelningen är er helt trygg och att du har liksom IT och att det inte är något tvivel någonstans då. Så där där kommer beslutningen raskt och så är er kvalificeringen efterpå längre. Ja, för jag tror de flesta kan förstå samarbete eller forskning med det offentliga men i förhåll till bedriftskunder vad gör det för det? Det är egentligen det samma som som vi gör för det offentliga det är er bara att att en bedrift är er på något en, en by i mikro stölse, ikke sant? Hvor du har egentligen enklare tillgång till inbyggarna fördi de ansatte har ansatte de har internet och de har en chef som säger att detta ska vi göra och hvis du ikke gör det så är er du ikke med på det bedriften gör. Det är er aldrig så att en ordförre kan säga si att nu ska vi alla lösa den appen och resa grejer. Det sker ju inte, ikvant. Fast i en bedrift så har du en gruppdynamik också internt i avdelningar och kollegan din är er ganska flink och så blir du lite flau fördi du inte är er så flink, ikvant. Så det så gå via bedrifter är er en mycket enklare kanal till slutbrukaren än att gå ut på öppen i, I kan kan det öppna marknaden och försöka få ut något där. Det är er svårt att kommunicera ut till vem som helst Alexander, det tror jag du vet. Det det är er svårt att få goda budskap väldigt rätt det är er det. Ja. Och då inte bara få det visst men också då och gjort en handling är nödvändigtvis inte det enklaste. Det kräver tid och pengar. Och här har vi ju ett tøft insalg i för exempel i det att vi önskar ju nå bilister och fortælle dem att vi synes de borde göra något annat än det de synes er alright och det de synes er behagligt. Så det är er inte något enkelt insalg det där. Men eh, jag tror vi har vi har någon av de tingen som ska till i Ja, jag synes det är er väldigt spännande projekt och det är er ju absolut en nödvändighet och och löst problem på en annan och så är ju en väldigt mycket mer för den incitivlösningen än att sätta bompengar till 2000 kronor för köra in till Oslo. Um, för det som som vi är för oss vis enige så är er det någon som inte har så väldigt mycket valg för du ska räcka runt. Och uh, då då är er det väldigt kipt att betala en dagslön för att köra till Oslo och hem igen. Men så kan du se att hvis vi hade alltså bompengar hade varit smartare, visst den visst inte var så knyttat till körtöjet, men i större grad var knyttat till personen. Så oavsett vilken bil du som småbarnsfar brukar, om det är er din egen eller en lejebil eller en delbil eller vad det måtte vara, så så har du fortsatt det samma behov för att flytta barn hit och dit eller du har den samma dåliga ekonomin som som du som kommunen vet att du har för du betalar ju skatt och har ju en självangivelsesikt så vi vet ju det. Hvis du tar in, hvis du linker ett körtöj med person, hvis det är er två personer i körtöjet, ikvant, istället för bara en alene, så kunde det delt bompengarna 50-50. För exempel mm. eller de kunde fått en kaffekopp bägge två för de faktiskt reducerar antal bilar med en på väg in till byn, ikvant så strax du tar in telefonen i den hela så och så är er det mer möjligheter men det måste vara frivilligt för du kan ju bara slå av telefonen det måste vara därför så därför så går inte straff ikvant det går inte med pisk visst du bara kan slå av den målen som målar att du ska piskas 
Så det må hele tiden være handle om at ja, jeg har lyst til å, til å melde til det offentlige at i dag tog jeg bussen. Det skal jeg ha noe for. Ikke sant? I dag tog jeg cykel eller i dag gikk jeg, og det fortjener jeg klart på skulderen for. Derfor så logger jeg det med den løsningen vi har, for eksempel. Men det er kjører vi på noe som jeg synes det er veldig interessant, og vi har hatt flere diskusjoner på podcasten tidligere, er jo i forhold til den telefonen da, så blir jo vi veldig fortnyttet til personvern. Hvordan Eh, løser vi det? Hvordan løser vi personvernet? <laughs> vi løser personvernet egentlig ved å være supertydelig i kommunikationen. Jeg er ikke noe tilhengelig av at eh, du må inn noe sted i noe default settings og endre på ditt lørdatt. Jeg mener at det er den, vi, må, vi har bygd vår løsning sånn at ingen lokasjonsdata noensinne forlater telefonen. All bearbeiding av GPS-data og information og sånt består i telefonen. Litt som en dagbok Altså, du skriver din dagbok og lägger den i nattbokskuffen, Alexander, ikke sant? Eh, er det sånn låsboy? Ja, ikke sant? Og det dros av boka, ikke sant? Den ligger der. <laughs> og så, og så er, det er det er noe vesensforskjellig fra den mappa som Facebook oppdaterer på dig og dine vaner, ikke sant? Mm. Det er helt forskjellig ting, og vi har bygd eh, den dagbokvarianten. Så, så for oss så er personvern liksom der at du må vite det, det må være din ting det er ikke vi som logger dig, det er du som logger dig selv på samme måte som en dagbok ikke sånn som Facebook eller Google eller hvem det måtte være uh, gjør da, og da kan det ikke bare være noe default settings, da må det være hvordan tjenesten er bygd og hvis du skal dele noe, hvis du skal dele det faktum at du har syklet eller, eller bussa, så må du si ja nå sier jeg fra om det den trykker her, bing Og da skal vi få tilbake, åh, oh, kult, det, du anonymt har delt at du faktisk sykler, og du har ikke delt til ruta di, du har bare delt det faktum at uh, du har gjort det som staten vil at du skal gjøre denne målen, da får du en etter annet. Nei, det der er jo veldig interessant, og så er det sånn, har dere samlet all dataen, så har det også selskapet i teorien vært også veldig mye mer verdt, da, fordi at ja. den dataen er så uvurderlig, men ja. jeg tror Jeg er så enig med deg at hvis det skal fungere, så kan det ikke være sånn at staten sitter med all data på reiseruter og tidspunkter og alt mulig, for da blir det dystopisk etter hvert, tror jeg. Ja, staten kommer aldri til å klare å, å få med seg folk på det, ikke sant? Det, det går ikke, og det har jeg ikke lyst til å hjelpe til med heller, men at du skal kunne um, ha oversikten over en transaktion, at du skal kunne si fra om at uh, eller det har vi startet på en annen måte, altså at uh, hvis kommunen ønsker å finne ut hvor den burde brøyte først, ikke sant? Da er det i min interesse som bilist å si fra min rute, fordi da vet de at den rute her blir kjørt hver morgen med bil, klokka sånn og sånn cirka, ikke sant? Og det er ikke noe hemmelig for meg at altså, kommunen vet hvor jeg jobber og den vet hvor jeg bor, så at ruta er mellom der og hvilket tidspunkt og sånt noe, det er ikke noe big deal for meg å gi fra meg, så lenge jeg vet at det er det jeg gir fra meg, og så lenge jeg vet at jeg får noe tilbake, nemlig økt prioritet i brøyte, brøyteplanen til kommunen. Så. så hvis du deler opp, liksom, men jeg vil ikke bli overvåket. Jeg vil bare si fra om dette er ruta mi, dette er behovet mitt, måk den. Ikke, mm. uh, ikke overvåke meg, det er noe vesentlig forskjellig. Så det er noe med at det å overvåke noen, det ligger langt ned i settingsene, og det er sånn type folk ikke gidder å lese det, og da er man happy for det, ikke sant? Mens det å, å gi fra seg et datasett, si at du gir fra deg bare du sier at, ja, jeg skal gi fra meg jobbruta mi for å få den mokt. Da skal mm. jeg ikke gi fra meg hvor jeg kjører i helga, for jeg skal ikke gi fra meg liksom, 
hvor, hvor jeg driver med på kvelden. Da skal jeg vite at med løsningen til koblen, så gir jeg bare fra meg min jobberute for å få den prioritert opp. Nei, jeg tror at den biten der er, er veldig aktig, for vi har jo et litt større diskussioner om eh, om eh, hva er det det nå? Hva da? Personvern? Personvern, takk så. Ja. Eh, personvern og selvfølgelig Meta og Google og disse plattformene tidligere. Eh, jeg synes det er veldig, veldig interessant eh, diskusjon å ha, fordi at mye av den delingen av data vil du tjene på på sikt, Mm. men samtidigt så börjar du också ha kontroll över hur mycket data du önskar dela och hur ofta sånt som som marknadsförare så vill jag säkert ha så mycket som möjligt men som medmänniska så känner jag att det, det måste begränsas ja det måste begränsas och det måste vara tydlig och en tydlig transaktion exakt en tydlig transaktion där du ser vad du får tillbaka jag också säger det att Facebook och Instagram och sån klarer och ett vart att komma upp med produkter som jag är er frist av. och uh, då har jag gett fram en data som jag inte visste vad jag fick för. Exakt och det jag får för det är er tillbud om ting genser och jackor och joggesko och snowboards som den tror att jag vill ha. Uh, och då har jag uppenbart fått något. Jag har fått liksom mer spissat tillbud och det är er på något sätt så värst det alltså jag vill ju helst inte få reklam för allt möjligt dit liksom det jag har jag vill gör sig Jeg vil ha snowboard, så det, det er jo det er jo noget der da, så det er så det er en sådan flytende grense op i alt dette her. Da. Ja, eh, akkurat det argumentet der er også vigtigt, for at eh, det bliver jo ikke mindre markedsføring og annoncering om vi får mindre data, det vil bare mm. blive mere irrelevant eh, annoncer. Ja. Eh, Plejer at ta eksempler på at jeg er ikke så interesseret i at købe tampunger og bin. Um, så det att få annonser för det är er ganska bortkastet för både mig och för annonser. Um, det är er en av de bästa argumenten jag har hört mot uh, annonseringen och sånt som vi gärna håller på med det är er att det ökar ehm ökar och som vi gärna ser speciellt i typ Norge är er att det gärna kan då öka förbrukare i tillägg då. Um, ja det är er kanske det värsta jag har hört emot så långt. Ja, ja, absolut. Alltså jag kan bli irriterad på på presentera ting som jag har lust att köpa liksom och så kan jag bli irriterad av att jag får ting som jag självklart ska köpa. Så hvis jag har flytt Lofoten eller sånt så tränger jag att flytta Lofoten varje vecka de nästa nej liksom tre veckor liksom. Men så när er det kanske inte blivit längre. Det var lite sån en period hvor hvor akkurat de mekanismerna där var lite för dumme, men nu är er det ju otroligt smarta, ikvant så nu är er det nästan så bobbla lucker sig runt med och sån då jag var håll en logo kan vi. Öh, ja ja. Men nej, den andra sidan av den saken där Alexander när du snackar om personvärn och data sånt nu för det jag sa ju det att de vi de vi jobbar med i det offentliga, de vi har med att göra där är er otroligt lika oss själv. Vi har mycket av de samma värden, ikvant. Men när vi men så sa du också det att att hvis vi hade sålt data som vi samlar in från sällskapet vårt så hade sällskapet vårt säkert Hvis vi, hadde, hvis vi hadde bygd løsningen vår slik at vi ja. kunne samle data, for det har vi ikke gjort. Vi har bygd det slik at vi ikke kan det. Hvis vi hadde bygd det slik at vi kunne samle data, og da valgte å selge det, så hadde selskapet vært, vært mye, mye mer verdt. Det er riktig. Det har vi fått høre av og DNB, startup-hjelp og bla bla bla, og investorer vil at vi skal gjøre det og sånt nå. Og så har vi sagt nej, det har ikke vi lyst til. Det var ikke det vi hadde tenkt. Og der er det jo litt det at 
at uh, vi har da valgt å, å etablere oss og utvikle produktet vårt på den måten som vi har, uten investorstøtte. Mm. Um, og for å unngå det presset, for å unngå det presset om å tjene penger på alle mulige måter, men i stedet kunne velge å tjene penger på den måten som vi har valgt, selv om det er omstendelig, med anskaffelser og tilbud og bearbeiding av det offentlige og vente om de har penger og sånt på, så har vi valgt det fordi vi mener at det er avgjørende. Jeg synes ikke at vi kan bidra til å påvirke noen dersom vi ikke har tillit med deres, og hvis vi driver og leffler med overvåkning og salg av data, så får vi, så fortjener vi ikke tillit med deres, ikke sant? Så der tog vi et valg, veldig tidlig, og så ser vi det at det valget avgjør mye, altså for hvordan vi kan, hva vi, hvor stramt vi har det økonomisk, og hvor kortsiktig vi kan planlegge, og eh, hvordan vi kan, hvordan vi liksom ergrer oss over produktforbedringer eh, vi kunne gjort, og skalere, hvor vanskelig det er å skalere, og utnytte det sånn salg til Nederland, det får vi ikke gjort, for vi har ikke penger til å kjøpe, en, kjøpe inn en selger, og sånn, så, så det, er, det, er, det er store konsekvenser for oss å ta et sånt verdivalg tidlig. Mm. Ja, det gjør det. Nå nevnte du noe som jeg åpenbart skal spørre om, og det er jo hvordan det har vært å bootstrappe en tech-startup. De fleste henter jo gjerne penger når de skal, skal gjøre noe så ambisiøst. Ja, ja, absolutt. Bootstrappe er altså å leve av det man tjener, og egentlig ikke nødvendig. Kanskje man har noen oppsparte midler, så må man selge så fort som mulig, og, og bare bruke de pengene du får inn er jo det jeg legger i ordet bootstrapping, ikke sant? Man skal dra seg opp etter støvleskaftet, eller det er et eller annet ordet betyr som jeg ikke er sikker på. Det er både en, sånn, en kjempeutfordring, men også en lettelse. Fordi det betyr at vi har en aktør mindre å forholde oss til hele tiden. Vi har ikke, invest- vi har ikke investoren som kikker over ryggen og puster oss i nakken. Um, vi har i stedet, kan du si, Excel-arkene og kontostatus som lener seg over skulderen og puster oss i nakken, og det er, det er en mer forutsigbar aktør, da, kontostatus, ja. mens investorene er mye mer u- u- uberegnelige. Det lille jeg har hatt med dem å gjøre i andre anledninger er litt sånn der at jeg ikke nesten ikke nødvendigvis har lyst til å ha det presset i tillegg. Jeg har anledning til å bruke, jeg, jeg bruker all min tid på salg til det offentlige, salg til private, og relasjonsbygging som skal gjennomføre til mer salg, sant? eller utforming av søknader på penger til, til forskning. Hvis jeg i tillegg skulle solgt på en måte firmaet mitt til investorer gjentatte ganger for å få lov til å få penger av dem, som jeg kanskje vil oppleve som en slags lån og skylde dem noe på en måte, eller jeg skylder i hvert fall dem noe å prøve å få til det samme det de ønsker, nemlig å få masse, masse penger tilbake, så har jeg et helt nytt stressmoment inn i det jeg holder på med, eh, som jeg vil føle... Altså, jeg kan åpne opp Excel-verket, og så kan jeg rive i meg i håret, og så kan jeg lukke det Excel-verket, og så roper ikke det Excel-verket på nytt. Nei, det ringer sikkert noen tid på kveld. <laughs> det gjør ikke det. Og det tror jeg kanskje at det er... Forløp for oss så har det vært en kjempestyrke at vi ikke har hatt den, det presset der. Jeg har kunnet modnes over litt tid. Vi har brukt 4-5 år nå, og det har blitt mer... Markedet har på en måte tatt oss litt igjen nå, i at det er mange, mange flere bruksområder som åpner seg, og mye mer interesse for, for det vi holder på med. Så gjelder det for oss nå å liksom 
klarer å kaste oss rundt og kapitalisere på det faktum at det er så mye interesse, men da har vi også ikke um, brent av pengene til noen, og ikke at det er kaoset um, som det er å føle at du ikke klarer å levere det som noen vil at du skal levere økonomisk til dem. Mm. Uh, jeg vil kanskje tenke at politisk vil jeg sikkert stå et stykke fra investorene, utan att vi ska gå dyper in i politik. Men men jag är er inte säker på om jag hade klart att hålla humöret och en positiv ton eh överför dem i en stressad situation eh, som det alltid där er i i startups. Så istället så kan jag bruka kan du se si, min energi på kunder och på medarbetare. Har du sökt något stötte från Innovation Norge eller andra institutioner? Ja, då vi fick ju vi fick som marknadsföringspengar väldigt tidigt mm. och så har vi fått skattefund. Har varit väldigt fint. Och så lurar jag på om vi kanske har haft något ett eller annat emellan där om. Det är er jag som gör akkurat sökningen och så är er helt säker. Men om det är er en sån nivå efter marknadsföringsstöd och sånt som man kan få, som jag tror vi också har fått. Uh, Det finns väl någon investorer som är er mer ideella. Ehm och för ischig pröva nätverka eller att det pengar därför. Ehm Ja, ja. Jag kan gott pröva på det och ofta när när vi jag vet ju det när du är er desperat så är er det inte då då är du inte den bästa till att be om något mest så det är er inte då jag egentligen tänker på investeringspengar men när vi verkligen liksom har superflyt så tänker jag på det att nå detta tidspunkt att få med någon då. Mm. så och så är er det nog med att då har jag så inmari mycket att göra då, ikvant. Man håller alla dessa bollar i luften och sånt att det klarar liksom inte helt bra. Jag har lust att leverera på det vi har lovat så jag har lust att sälja ner och så och så klarar jag inte nödvändigtvis att ta mig tid till att börja och snacka med någon eh, på den måten då. Mm. Men det är er, det är er ett mm, Det er nok en sånn ting vi bør jobbe med fremover, er å prøve å bli klar for den, den varianten der. Da. For nå er vi der at vi ser at uh, vi kan tilby den typen uh, prognoser, inntektsprognoser, som en investor, enten de er grønne eller ei, som har de lyst på noen skikkelige inntektsprognoser, ikke sant? Så nå kan vi på en måte tilby det da. Nå kan vi se at det er realisme i å gjøre det. Og selve det vi klarer å lage er i Norge, til Sverige og Danmark og Nederland for eksempel. Vi har kontaktene til å kunne gjøre det, Vi har produkter som er gjennomtestet, og derfor så er det jo, det nærmer seg et tidspunkt hvor man kan gjøre det. Eh, kan du, skal ikke ta all tiden din i dag, vi kunne sitte sikkert preket resten av dagen, men kan, kan du fortelle litt om noen av prosjektene dere har hatt, og hvilke erfaringer de har i tur? Eh, jeg kan ta et par ytterpunkter da. Vi har jobbet med... Eh, Hag i Nederland som är er den mänsklighetsdomstolsbyn, inte sant? Ett morsomt exempel för man tänker ju på Hag och Nederland generellt som som cykelstäder. Det är er flatt så var det helt stoppat liksom. Men saken är er den att de cyklar runt i bycentrum strax de ska testa vattnet som är er 3-4 km runna så hoppar de i bilen, fyller bagagerummet med saker och ting och så kör de ut dit och så är er det kö. Det är er massa parkeringskaos vid kysten och grejer där kysten heter, den nærmeste kystbyen heter Skjevningen. Så vi har jobbet med, med kommunen der med å prøve å ja, gi folk type, trekke ut vinnere blant alle de som velger å være med og prøve å sykle eller busse eller sånn, i stedet for å kjøre bil ut i. 
och rabattkort och sånt nå på liksom på Stranda, ikvant det har massa kaféer och pubber och sånt nå där. Eh, och så då har man gärna en handelsstansförening, ikvant. Så så de är er ju intresserade att folk kommer sig till till Stranda och ju fler folk ju bättre så fler som inte packar sig in i en bil men istället dyker sig in i tricken, ju bättre. Så det är er ju kan kan du se si, ett klassiskt exempel på hur vi jobbar med en sån utmaning som en by har. Men akkurat det er jo også litt sånn morsomt, for det regner med de sykler mer enn 3-4 kilometer i bykjernen også, så det er sånn hvorfor det ikke... Ja. Men skal du til stedene, så skal du ha med ting. Og så har de jobbet med å for eksempel å tilby en sånn lastesykkel til låns eller til leie. Jeg husker ikke konseptene av det på det, men det er også et tiltak de har prøvd for å få folk til å komme seg til stedene uten bil. Och så är er det en jobb av dinos där nu i öst, ikvant. Så det är er en variant. Och så har er vi nå egentligen nästan samtidigt så har vi jobbat på uppdrag för för Statens vägvesen med att tänka ut hur den självkörande beställningsbussar ska kunna förhålla sig till eh stoppsteder. Var ska de stoppa? Hur ska de stoppa? Hur ska folk få veta att de ska stoppa ett annat vis? Hvis målet med selvkjørende bestillingsbusser er å danke ut bilen, så må de stoppe så nære der du og jeg bor som mulig. Hvordan skal det arte seg? Er det effektivt? Hvordan skal folk være klar over at en sån ting kommer til å stoppe der og henge sig på og ta en ledig plass? Så det er et type analyseprosjekt, men det trekker in teknologi, for det er helt avgjørende selvfølgelig for å kunne bestille og bukke og samordne reiseruter da. Du kunne tenke deg at et, en arbeidsplass som for eksempel det nye Drammen sykehus finner ut at i stedet for å ta kostnaden med å ha en svært parkeringsbygg ved siden av sykehuset, som de nå vurderer, så kunne de i stedet hatt en flåte med biler, sånn elektriske bestillingsbusser da, som er ute og henter de ansatte i henhold til smarte ruter og i henhold til smarte tidsskjema på jobben, ikke sant? Ikke alle skal starte akkurat samtidig, men at det er tilpasset, sånn at det liksom, de flyr rundt og enter i stedet. Da. Det vil jo kreve en god AI-modell og en bra, bra brukergjennomsnitt på for alle, alle ansatte, ikke sant? Den typen tanker jobber vi da med å klekke ut. Da. Så der har du typisk produktet vårt satt inn i en, en enkel samling, sånn som i AG, og så har du liksom videreutvikling sammen med en stor aktør i noe som ligner mer på forskning. Ja, det er jo ganske omfattende, spesielt når det er så mange ansatte. På et veldig enklere nivå i Bergen, der jeg kommer fra, så har vi CCB-basen, for eksempel, som er langt ut på Sotra. Der går det jobbbusser fra sentrum til CCB og tilbake til sentrum. De er full hver eneste morgen og hver eneste ettermiddag. Sånn at du tar på en måte den næringsparken, den kostnaden da, men du då slipper 70 bilar till är er väldigt fint för den infrastrukturen där ute också helt förfärligt. Och så kunde du tänka dig att vägnet kunde varit ändrat slik att de bussarna har försörjningsrätt föran bilar som bara är er en person i, sant? Och så ideellt sett då kunde du tänka dig att en bil med tre personer har försörjningsrätt föran en bil som har en person, sant? Och så det är er på något att vri lite på hur man tänker på vägbruken. Jeg vet ikke om det kunne fungere, men det er i hvert fall den typen ting vi jobber med for, for aktører i tillegg til sånne enklere oppgaver. Da. Er det, den, det blir mye det er det, det, når du nå er, jeg vet jo at du er i Sør-Italia noen ganger, og nå er du i Portugal en tur. Jeg var i Napoli i fjor, 
när jag är er på såna städer så tänker jag bara kutta ut bilen eller gå över till elbilen och sånt det är er bara det är er så långt binda så när du är er på såna städer det är er helt vilt här uppe i Norge så har vi någon start 90 % nybilsalg är er väl det som som är er elektriskt och sånt men när du kommer till till städer som Söderitalien och Portugal och sånt det är er absolut en bubbla i Norge eh ja, det är er Jeg tror vi også ser nu, at folk begynner å bli litt lei, fordi at uh, ladenettverk og, og den biten er ikke utviklet takt med uh, elbildkjøpsalg. Um, nu har jeg vært i, I Bari i Sør-Italia. Uh, jeg tror jeg så to elbiler. Uh, mm-hmm. Og i Sevilla, i Spania, så jeg omtrent ingen. Det var noe hybrid. Eh, ja. men hvis du ser en elbil så er det en Uber så ja. <laughs> det, det er en liten boble oppe i Norge eh, og... så når vi, når vi snakker med de byene for det har vært, vi har faktisk ja. vært i diskussion med Braga i Portugal og vi har levert inn noen søknader og ting til byen i Italia da er det jo sykling, vanlig sykling og gange som er greia sant? å prøve mm. å øke realismen i det i de byene, om man kan förenkla trafiken slik att det är er tryggare och och färdes på de måtarna där liksom och kan man kan man dra liksom bara vanlig gange lite längre än det man är er van till idag liksom så det det är er möjligt att göra många spännande ting här uppe i norr men men ska man ut av landet så må man lägga sig lite ned i i sån teknologimodnetsnivå eller vad man ska kalla det. Ja, definitivt och märka liksom speciellt som när du har och vuxit upp i Norge så är er det väl liksom du har det mindsetet som som norrmän har och du får gärna intrycket att vi ska rädda världen. Ehm um, nu är er i en by där det bor mer än halvparten av invånarna det gör i Norge. Ehm um, och det är er svårt svårt lite elbilar och kollektiven är er så som så. Uh, så det är er nog en lång väg att gå men det är er absolut rum för för goda lösningar. Uh, men jag har ett stort problem och det är er att Uber är er så ufattligt billig uh, för oss med norska lön. Uh, det så så blir det blir stort sett Uber. Det gör det. Är er stora systemutfordringar du pekar på där, det är er helt säkert. Men ja, och så är jag har någon ambition eller jag tror att vi kan jag tror att vårt produkt kan hjälpa till uh, men då i i europeiska byar det är er mycket satsning på europeiska byar att det ska bli en null Og jeg tror vårt produkt har en, en kunne haft en kjempebra rolle der, men jeg tror det er viktig å ikke tro at uh, man skal, eller jeg tror det er viktig å holde fokuset på gange og vanlig sykling, også når du kommer ut uh, nedover i byene. Men akkurat det har jeg lagt merke til i flere av disse byene, at det er mer lagt til rette for sykling. Altså det er sykkelvei, uh, i hvert fall i de fleste hovedgater og sånt da. Det er veldig klar sykkelvei, det er det är er eget allt det är er markerat det er farger och det är er liksom det er väldigt tydligt att här cyklar folk. Um, det är er det i Lisboa i den ena gatan som är er förhållandevis flat men resten är er ju omtrent 90 grader uh, så det är er lite uh, tricky bit. Du kan ju tänka dig att rimliga elcyklar kan betyda en del uh, på städer som som Lisboa. Ja uh, han uh, beställde mat in dagen och då rök när all cykelans samma det cykliga fysiskt så jag syns ju fattligt sympa det är er ju 
Nej, det 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 är er väldigt intressant att se kontrasterna. Eh, så är er det för att någon byar är så sån infrastrukturmässig och är er mer lagt till rätta för det. Alltså eh, vi har ju väldigt olika form på på byar så det känns som är er lika enkelt. Nej, absolut. Det är vår erfaring också. Vi har jobbat med Bode och jobbat i Trondheim och Stavanger och Drammen och Oslo. Det är er ju stora lo- lokala skillnader i hur realistiskt det är er med de olika körtejerna. Och så har vi tänkt som så att det är er inte någon size fits all. Vi har er ett flexibelt produkt som vi sätter upp så att det passar. Det passar i Holmestrand och det passar i i Bode för exempel. Nej. Altså, som sagt, Lisboa for eksempel er jo en by med, hvis vi ser topografisk kart, for de som ikke vet hva det er, så det er høydeforskjeller. Um, ja. Og det er liksom, det er rødt til grønn, til rødt, og det er, ja. det er umulig å forholde seg til. Mens uh, Mabeia for eksempel er jo forholdsvis flatt før du skal opp i fjellet, men da skal du ut i fjellet. Ja. Uh, og det ligger på en måte byer på hva det rekker langs kysten, sånt. Så det er det jo, i teori er väldigt enkelt att kunna typ sitta upp ett tåglinje av metro som går ja. och det bara sånt absolut men om du skulle att det nu ska jag inte hoppa i alla eget Alexander men förslår förslår limousin för dig då att du kunde bli hämtad i en rolls ja där tycker vi in på något som jag tror är er kanske en av de allra vanskligaste tingena med det att reducera privatpublik det är er vilket intryck du ger andra av körtöj med hjälp av körtöj ditt sant Mm. du vill inte bli sett uh, i den och den bilen men du skulle önska du hade den och den bilen, ikvant. Vad säger de olika körarna om där? Buss för exempel är er ju sällan ett jätte sån tekno checkfix och säger att du ska ta bussen. Nei. Så där 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 tightsna som vi startade det här med kommer in. <laughs> Cykeltöj, det signaliserar ett eller annat liksom. Ja, så det akkurat sån i fråga till status games som vi ofta kallar det er och så den psykologin runt det är er ju väldigt intressant för att eh, kanske i min krets så är er det att ta buss inte så kul men är er du på läcka i Oslo så visst du kör bil så är er du ett taper eh, ja. så det är er ju också den ska avgöra vilken mot vilken väg samhället också utvecklas så då eh, och vilka tankar vi har runt dessa olika statusna Och den bybanan har i Bergen, din födeby, den är er ju en lokal patriotisk handling att ta den, liksom. Och den största politiska diskussionen i i lokalområdet. Eh, ja. Nu är er den väldigt grej från byparken till till bystationen, men utanför det så är er det det går så sakta. Ja, ok. Är det alltså det är er grejt att få lite trick i Bergen, men eh, det är nog ska gå. Ja, ja men det är er också sundare så där gäller att kasta sig ut på cykeln eller på bergen. Det har er gått en också liksom. Ja, riktigt det. Jag har ju varit i bergen på allt för länge. Så mm. på mig på en cykel när jag ska dit. Ja, det måste göra. Eh, touch lite på din kreativitet och sånt för vi för vi skär av. Du är er ju ganska kreativ, visst jag får låta ge dig det komplimanget. Eh. Och då får du brukt den kreativiteten i detta sällskapet. Um, jag har nog i uppenbarligen haft många olika ting samtidigt gående. 
som liksom inte har varit hur ingenting har varit allt uppslutande. Men här så är er det allt uppslutande så jag ser och det att jag jag får inte gjort jag får inte utlopp för de andra tingen som jag liker att göra. Nej, som du vet mitt om, ikvant som inte som inte är er, passer inför det det rammen av vad detta projekt här är då. Det savnar jag lite. Jag tycker det kan vara lite liksom lite klamt att vara in på bara en ting då. Men samtidigt så är er det så mycket som kan göras som må göras och som borde göras som som jag har lust att göra in på koppla projektet att jag kan nog leva i tid till att göra något annat. Alltså här är er det ju egentligen bara att vara jag föredrar att jag brukar alla sidor av mig själv i detta i detta projektet och och men klart så vi är er alla kreativa. Du är er kreativ när du prövar att få en påvisa någon om att köpa tjänster av firmaet ditt. Då för du måste vara spontan i förhåll till behoven du märker att de har, ikvant och så måste du raskt antilpassa det du har till till det ditt vänner. Så den vi har sett den typen kreativitet som kanske ligger i det att teckna eller måla eller 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 skriva PM-förteckningar som jag liker att göra. Det har jag inte tid till för tiden, men det är er inte det är er inte den enda formen för kreativitet där ute. Så det att klara klara och snäcka det samman ett år där du bor en månad i olika sydländska land liksom och byar det är er mycket kreativitet i det också så jag syns kreativitet kanske är er lite lätt för att bli till en sån där färg och form grej men det handlar ju om livet generellt det handlar om att skapa och reagera och agera på spännande måter. Eh, varför valde du att satsa på detta textsällskap istället för att vara en uh, struggling artist som du <laughs> Det er fordi det er... Nå har vi kommet ganske langt ut i denne podcasten, så jeg regner med at slekt og venner faller av før dette tidspunktet. Men det er jo sånn at folk er avhengige av mig, ikke sant? Altså, jeg har en, en familiefar. Vi har forpliktelser til barn og til hus og til ønsker som skal dekkes og sånt. Men struggling artist er et kjempefint, liksom, ikonisk bilde. Og jeg, jeg er oppriktig imponert over de som klarer å holde sig tro mot forfatterskapet eller kunstnerskapet som de har haft hele veien. Det jeg bøyer meg ofte i støvet for de som klarer å være så hardcore at de gjennomfører det, det hele veien. For mig så har det ikke vært en, en option. Jeg har alltid måttet ta den kreativiteten inn i en, en retning som gir mer fortjeneste underveis, rett og slett for å betale for bleier. Bleier er definitivt et behov. <laughs> ja, Det er ingen vei utenom. Altså, du kan være en struggling artist, men når du trenger bleier, så legger du fra deg røyken og siggen og penselen og, og må tjene penger, ass. Ja, det, det er begrenset hvor bohemisk det skal bli. Ja, i hvert fall da ikke, har ikke jeg den, den på en måte positive egoismen, da, som du må ha for den typen uh, virksomhet. Mm. Når er du er mest kreativ, Når jeg må. Eh, hvis du spør om tidspunkt og sånt på døgnet, for eksempel, så er det mindre viktig, men eh, men jeg er jo veldig glad de gangene jeg kan være litt alene og tenke litt sånn gjennomtenkt på noe. Da. Og det gjelder liksom at det er mye stress og mas på jobb, og det er selvfølgelig mange som ønsker å snakke med deg med meg hjemme også. Så når jeg da endelig har lagt seg litt i gangen, så kan det være kreativt. 
Vad är er din bästa tips till grundare? Det er jo sånne ting som tålmodighet og utholdenhet, selvfølgelig. Og så være liksom, jeg tror kanskje at det vi har å foreslå i den forbindelse, det er jo um, å være tro mot de tingene du synes er viktig selv, da. Mm. Og det kan jo være at det er kommersielle ting, altså at du har lyst til å tjene penger på den og den måten og sånt. Men hvis du, jeg, jeg har vondt av de som prøver på for mange ting, og prøver å tekkes for mange, da. Det er der jeg føler kanskje at det der skillet mellom salg og investorpleie er så avgjørende, da. Du, når du, hvis du tenker salg, så typisk så har du et produkt, eller du har et behov, og en mangel der ute som du har lyst til å dekke. Og det handler jo om salg, ikke sant? Fordi det handler om å ha kontakt med de som har det behovet, og har det problemet, og så skal du hjelpe dem genom det du utvecklar, ikvant. Men men så kommer på något sätt den investerbiten in från sidan som en annan grej och visst du blir för fokuserad den vägen så blir det blir det en spagat. Så det är er så pröva att vara tydlig på värdena dina och vara liksom solid i det. Det eh vi igen vara lite politisk om du vill avslöja min mitt ståsted så syns ju jag att pengar är er mindre viktiga än goda idéer. Jag syns att det är er idéerna som är er starkare än pengar. Det enda de har är er pengar det kan du få hvor som helst eh, lett å si men eh, mens de virkelig sterke ideene er eh, jeg vet at mange sier at ideer er døgn og døsen, men de virkelig sterke gode ideene, det er eh, ja, viktigere enn begge mm. Hvor eh, kan folk eh, finne dig, ta kontakt med dig og hvor kan de finne selskapet Kobla? Ja, du kan finne selskapet Kobla på kobla.no, selvfølgelig enkelt väldigt enkelt och så är er det lätt att finna mailadressen tänker jag där och så är er det lätt att finna mig på LinkedIn och så är er jag ju väldigt upptatt av att svara de som använder sig för det jag syns det är er så många som inte gör det och det syns er en utning när jag händer med mig ett sted så så syns jag att eh, så ska jag försöka svara ganska raskt du vet att av och till så bommar jag på kanaler och sånt men det viktigaste det är er ganska viktigt för mig att det blir så att jag inte svarar så Så bare ruk takk med på LinkedIn, for eksempel. LinkedIn og, og mail svarer du stort sett ganske raskt på. Eh, ja, ja. Skal vi ta en sånn opplæring på Slack etter hvert? <laughs> det blir mange kanaler da, ikke sant? Det er alt for mange kanaler, så det er ikke... Eh, jeg vil for øvrig også anbefale å gå inn på Kobler.no og lese innlegg og artikler der, for det, det er veldig informativt og mye, mye interessant lesning. Eh, Så takker jeg for tiden din, Jørgen. Det var bare hyggelig, hyggelig Alexander, og takk for invitasjonen.